0: Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Amy Audren in einer Sonderepisode. Äh, wir feiern unsere 50. Folge und zu dem Anlass haben wir uns ja die Woche was ganz Besonderes ausgedacht und uns ein paar Minigäste eingeladen. Nicht, weil die Gäste Mini sind, aber weil es eben kürzere, knackige Episoden sind. Und heute ist die liebe Lara Rona bei mir. Hallo Lara! Hallo, freue mich sehr,
1: hier sein zu dürfen.
0: Uns freut dass du dich gemeldet hast. Äh, die liebe Lara hat sich nämlich gemeldet, ähm, wir haben sie, gef also wir haben auf Instagram etc. gefragt, was für Themen euch interessieren würden, über was ihr reden könntet, was ihr diskutieren könntet, worüber ihr denkt, andere Autoren informieren zu können. Und in diesem Fall hat sich Lara zum Thema Überbewertung romantischer Liebe gemeldet. Und da das bei uns ja immer ein ganz großes Thema ist, so jedes Buch hat heutzutage eine Romanze, dachten wir, wir quatschen ein bisschen mit ihr drüber. Uh, gleich vorweg, magst du uns ein bisschen über dich erzählen? Ich weiß, du schreibst Cypher und Fantasy, bist auf Instagram sehr aktiv, aber das war's dann auch schon wieder.
1: Genau, ja, also mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin Lara Rona. Uh, ich bin 19 Jahre alt und schreib inzwischen, glaube ich, mein halbes Leben. <lacht> um, dieses Jahr erscheint mein Debüt. <lacht> mhm. Haben wir dich gut erwischt. Ja, genau. Um, beziehungsweise erscheinen insgesamt dieses Jahr drei Romane von mir. Alle drei im Bereich Sci-Fi, aber wie du sagst, ich schreibe nicht nur Science-Fiction, ich schreibe auch Fantasy und im Prinzip alle Genres, nach denen mir gerade ist. Genau. Verständlich. Man muss ja immer ein bisschen abwechseln, weil wir halten,
0: sonst so einem langweilig. Absolut, ja. <lacht> nee, aber bist ja gut im Laufen. Verdammt,
1: gleich mit drei Romanen. <lacht> ja, das ist äh, auch mehr, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Das hat sich dann so ergeben. Ich kann mich aber nicht beschweren.
0: <lacht> Besser als gar keiner. <lacht> Definitiv. Äh, gleich zum Thema. Wie kam es dazu, dass du dich überhaupt damit beschäftigt hast? Klar, Romantik ist immer ein Thema, gerade in diesen Bereichen Fantasy. Es gibt ja den eigenen Romantasy-Roman. Aber wieso genau diese Überbewertung romantischer Liebe bis hin zur platonischen Beziehung?
1: Ja, da möchte ich vorweg sagen, dass ich jetzt ich finde, dass romantische Liebe in der Literatur generell überbewertet ist. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass andere Formen der zwischenmenschlichen Beziehung und der Liebe daneben oft ein bisschen untergehen, obwohl sie dieselbe Aufmerksamkeit eigentlich verdient hätten. Weil klar, Romantik spielt für viele Menschen eine ganz große Rolle im Leben, aber das tun auch äh, freundschaftliche Beziehungen, das tun auch, tut auch die Familie. Und es gibt auch Arten der Liebe, die sind weniger bekannt, zum Beispiel äh, queer platonische Liebe. Und all das wird der romantischen Liebe in der Literatur aber eher untergeordnet.
0: Also es wird quasi die romantische Liebe als der Status quo gesehen und alles andere als ein bisschen weniger wichtig. Genau. Was gerade schade ist, wenn man darüber denkt, dass viele leben, äh, viele Leute im Privatleben die anderen Beziehungen oft viel wichtiger haben. Äh, die Single-Raten steigen, die Hochzeitsraten gehen runter und gerade viele Leute, die auch wegziehen von der Familie in die Stadt, die einfach viel mehr in diesen platonischen, freundschaftlichen Beziehungen drinstecken.
1: Genau. Und es ist ja dann im Endeffekt oft auch eine Mischung. Also man hat ja nicht nur eine präsente Beziehung im Leben, sondern man hat eben diese... Diese Mischung aus meistens Familie, dann vielleicht oder äh, romantische Beziehung, Freundschaften. Es ist nicht nur eines. Und klar, es kommt in Büchern zwar selten eine romantische Beziehung allein vor, aber sie steht einfach sehr im Vordergrund. Um aber ja, um deine so ursprüngliche <lacht> Sorry. Um aber um, deine ursprüngliche Frage zu beantworten: Wie bin ich dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen? Um, ich habe einfach gemerkt, dass, wenn ich versuche, romantische Beziehungen einzubauen in meine Geschichten, dass da ein enormer Druck da ist. Nicht nur generell, dass überhaupt eine romantische Beziehung vorkommt, oder eine romantische Liebe, sondern auch, äh, wie diese auszusehen hat. Weil die darf dann oft gar nicht zu harmonisch sein. Ähm, sie darf aber auch nicht aus zu viel Streit und Konflikt bestehen. Äh, das ist halt schwierig. Und ich habe dann Gemerkt, dass ich eigentlich äh, gar nicht über romantische Liebe schreiben will, oft. Und dass es aber gleich die Marktchancen eines Buches verringert, im Prinzip. Wurde mir auch gesagt, ich glaube, als ich das erste Mal auf einer Buchmesse war, das war die Leipziger Buchmesse 2019, war einer der ersten Sätze, die ich auf der Buchmesse gehört habe, ja, kommt in deinem Buch eine Liebesbeziehung vor, eine Liebesgeschichte. Ähm, und ich so, ja, und so, ja, perfekt, das braucht's. Ich dachte so, okay.
0: Also, es geht auch
1: ohne. Genau. Und ich habe halt dann auch bemerkt, dass ich aromantisch bin. Also, auf dem aromantischen Spektrum und auch auf dem asexuellen Spektrum. Und habe ich äh, dann, hab dann begonnen, mich noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, vor allem mit Repräsentation. Da ist einfach ganz wenig da. Also, im Prinzip gibt es aromantische Präsen Repräsentation noch gar nicht. Und da meine ich nicht nur im Sinne, dass einfach wirklich Leute von diesem Spektrum repräsentiert werden, sondern auch, dass ähm, es wirklich wenige Geschichten gibt ohne romantische Liebesgeschichte, abhängig vom Genre natürlich, aber das ist auch was, das sollte nicht allzu abhängig vom Genre sein, von Romance jetzt mal abgesehen, dass ja durch die Liebesgeschichte definiert wird.
0: Aber manchmal denkt man sich schon, das ist ein eiskalter Thriller, warum muss hier eine Liebesromanze als Subplot mitspielen? Absolut, ja. Das fehlt so ein bisschen in die Sparte der neuen, wir gehen öfters mal wieder auf so Kinofilme zurück, aber es ist ja auch nichts anderes als Storytelling. Und ein schönes Beispiel, der Hobbit. Im Hobbit gab es keine Liebesgeschichte, keine wirkliche Liebesgeschichte oder Romanze. Und in der Verfilmung so, ja, hier muss eine Romanze rein, sonst verkauft es nicht. ja. Und das ist gerade wirklich schade, gerade wenn du sagst, diese aromantischen Beziehungen werden einfach überhaupt nicht geschätzt oder repräsentiert. Ja. Das schneidet eh schon in die nächste Frage. Was müssen andere angehende Autorinnen unbedingt über dieses Thema wissen? Es existiert, es ist ein wichtiges Thema und gerade für viele Leute, die sich eben unterpräsentiert fühlen oder für alle Menschen. Also es sind auch nicht romantische Beziehungen genauso wichtig wie die romantischen, nicht nur zu schreiben, sondern auch zu leben.
1: Genau, also, ähm, also ich glaube, dass äh, viele nicht zu wahrnehmen ist, dass es eben mehr als nur eine, eine Form der Liebe gibt. Weil Wenn man von Liebe spricht, meint man oft die romantische Liebe Dabei gibt es eben viel mehr Formen und auch ganz viele Abstufungen innerhalb dieser Formen. Äh, eben nicht nur freundschaftliche Liebe oder familiäre Liebe, sondern auch äh, unbekannte Arten, eben wie die queerplatonische Liebe. Und ich glaube, also ich persönlich finde wichtig, dass man das einfach beim Schreiben beachtet, dass auch diese Formen Liebe sind und dass man denen die auch entsprechend handhaben sollte in einer Geschichte. Gibt es da einen Tipp, von dem du sagen
0: würdest, der würde, wenn den jeder hat, der würde jedem Menge Zeit und Energie ersparen in dem Thema?
1: Ich befürchte, dass das ein Thema ist, wo man sich nicht die Hoffnung machen darf, dass man Zeit sparen kann, weil es ein intensives Thema ist und dementsprechend intensive Auseinandersetzung damit fordert. Was ich als Tipp geben kann, was vielleicht insofern Zeit spart, weil es äh, schön mit dem Alltag mitläuft, ist einfach, die eigene Umgebung genau zu beobachten und sich anzuschauen, okay, was empfinde ich jetzt genau für diese und jene Person? Angefangen von Leuten, wo man es offensichtlich findet, keine Ahnung, wenn man in einer Beziehung ist, Freund, Freundin oder ähm, Person eines anderen Geschlechts, mit der man zusammen ist, ähm, dass man sich da fragt, okay, ich empfinde romantische Liebe für diese Person, empfinde ich auch sexuelle Anziehung, empfinde ich ästhetische Anziehung, die ist auch ganz wichtig, dass wir dann weitergeht und das auch nochmal durchspielt bei Familienmitgliedern, bei Freundinnen und Freunden, vielleicht sogar bei Fremden in der Straßenbahn, wo man sich denkt so, okay, die Person ist attraktiv, das könnte jetzt ästhetische Anziehung sein. Dass man sich einfach ähm, ein Bild davon macht, wie komplex das im eigenen Leben ist und das, so dann, oder das dadurch dann auch auf die eigenen Bücher übertragen kann. Also, dass man sich einfach wirklich mal
0: aktiv mit einem Thema beschäftigt, das man sonst vielleicht mitlaufen lässt. Wie gesagt, für viele Leute ist es ja schon selbstverständlich, dass es einen romantischen Subplot geben muss und der eben auch heteroromantisch sein muss, und nicht einfach ein freundschaftliches Subplot. Mhm. Dasselbe ähm, Polyamor und so weiter, das kommt ja alles nie vor in den normalen Romanen von heutzutage. Ja. Und das ist schade. Und genau das ist deswegen, schade, ja. wenn, sie, wenn ihr es nicht bei euch selbst machen wollt, obwohl das psychologisch sehr wertvoll ist, dann macht es bei euren Romanfiguren. Und setzt euch die wirklich mit jedem einzelnen Nebencharakter auseinander. Wie sind die Beziehungen zum Hauptcharakter? Und nicht nur, ja, die kennen sich halt. Mhm. Äh, die Sache ist nur, wenn ich romantik, was dann? Beziehungsweise gibt es jemals Momente, in denen du findest, dass es romantische Liebe braucht, damit ein Buch erfolgreich wird? Ich meine, jetzt abgesehen vom klassischen Liebesroman, der wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Genau,
1: also ich wollte gerade sagen, romantische Liebe braucht es natürlich immer dann, wenn man eine romantische Liebesgeschichte erzählen will. Romeo und Julia, aber nur platonisch. Das wäre total cool. Das, ja, ich wollte gerade sagen, das würde aber, glaube ich, auch gehen. Ja, es wird absolut funktionieren. Ähm, und ich würde sofort lesen. Also im Prinzip, wie gesagt, es hängt immer davon ab, was man jetzt wirklich erzählen will in einem Buch. Wenn man eine romantische Liebesgeschichte erzählen will, logischerweise braucht es die, aber ich glaube nicht, dass es jetzt Genres gibt, wo es jetzt, wie gesagt, außer von denen, die durch die romantische Beziehung definiert sind. Ähm, weil sonst, glaube ich, gibt es keine Genres, wo man sagt, ja, da muss eine romantische Beziehung drinnen sein, weil sonst funktioniert das nicht. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und magst du bitte den ersten Teil der Frage nochmal wiederholen? Ich glaube, den habe ich jetzt
0: ausgelassen. Ich meine, wir haben sie eigentlich eh schon beantwortet. Die Frage war halt nur, wenn nicht Romantik, was dann und ah, die Antwort ja. war eigentlich die ganze Mini-Episode jetzt. Ja. Platonik, andere
1: Beziehungen, familiäre Bande, die auch oft ignoriert werden. Genau. Oder eben, dass man sich auch mal, was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn man sich mal gar keine Gedanken darüber macht, was genau für eine Form der Liebe die Figuren jetzt empfinden zueinander und dann einfach passieren lässt, was sich richtig anfühlt. Das habe ich bei meiner Dilogie gemacht, die dieses Jahr erscheint, ähm, und da hat es sich dann tatsächlich so entwickelt, dass ich irgendwann festgestellt habe, okay, die beiden Figuren führen eine queer-platonische Beziehung und sind aromantisch. Das habe ich aber vorher habe ich nicht überlegt, ja, was sollen die jetzt genau für eine Beziehung führen, sondern ich habe mich nur gefragt, wie nahe stehen sie sich, wie zeigt sich das, was empfinden sie füreinander? Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen. Quasi wie im echten
0: Leben, manchmal entwickeln sich Dinge einfach und man muss halt sehen, wo sie hinführen. Genau, ja. Ja, also das war unser Take zur Überbewertung romantischer Liebe. Wir sind also nicht der Meinung, dass es überbewertet ist. Das ist ein bisschen clickbaity vielleicht gewesen. Aber es geht definitiv auch anders. Äh, vielen Dank, auf jeden, vielen lieben Dank auf jeden Fall Lara fürs Dasein. Für alle, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind, ihr findet sie auf lara.rona.autorin auf Instagram und könnt auch ganz alt drei Bücher von ihr lesen, auf die ich jetzt auch schon gespannt bin. Ich bin ein bisschen drüber. Ja, uns findet ihr wie immer unter Zeinschlinge auf Instagram, Empfehlt uns auch gern weiter und sonst würde ich sagen, wir hören Sie und Schreiben uns. Macht's gut!